0: Donkere wolken pakten zich samen boven Hollywood. Na de schrijvers staken nu ook de acteurs. Indiana Jones en The Dial of Destiny lijkt vies te floppen. Mission Impossible doet het prima, maar misschien niet zo geweldig als vooraf werd gehoopt. Goddank staan we sinds eind vorige week massaal in de rij voor Barbenheimer.
1: Ja, de grote Barbenheimer podcast. Even voor de goede orde. Barbenheimer, dat is een fenomeen dat je dus op dezelfde dag die twee films achter elkaar kijkt. In welke volgorde zou jij dat adviseren, Guido? Nou, dan hou ik toch wel Barbenheimer
0: aan. Kijk, dat Oppenheimer, dat, dat sloopt je zo dat het misschien goed is om te beginnen met het wat luchtiger Barbie.
1: Ja, die volgorde zou ik ook aanhouden. Sowieso is het een hele prestatie om die twee films achter elkaar te kijken. En dat zou misschien wel een cadeautje verdienen: dat mensen naderhand een popcadeau krijgen. En dan mogen ze kiezen: een Barbie of een Oppie. Hallo, ik ben Jansen En uh, luister naar een nieuwe aflevering van Movie Insiders.
2: Goed evening, ladies and gentlemen.
3: We are
0: tonight's entertainment. Movie insiders. We here.
2: Why should I waste my time listening? Because I have a right to be and and a voice. Groovy.
0: Ik twijfel wel of ik mijn anderhalf jaar jonge dochtertje een oppie zou geven. Want dat is vast een pot waar je dan aan een touwtje trekt en dat hij dan zegt, aan the destroyer of worlds.
1: Come on, Guido, let's go party. Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders. Dat is nog steeds de filmpodcast van Nederland. De grote Barbenheimer podcast. Mijn naam is John. En mijn naam is Guido. Ja,
0: die volgorde gaan we dan ook in deze show hanteren. Barbenheimer, dus eerst Barbie... De nieuwe film van Greta Gerwig. Jawel, dat zou je bijna vergeten. Afgezien van dat het een monsterhit lijkt te worden. Althans, het eerste weekend deed deze film het gigantisch goed. We staan echt met z'n allen in de rij. En ik zag hem vanmiddag, John. En hij zat vol. En daarna Oppenheimer. Het nieuwe werk van Christopher Nolan. Hele luchtige kost. Het gaat namelijk over de vader van de atoombom. Ja, gezellig. Uh, wat we ook gaan doen is een top vijf bijzondere blockbusters. En dat doen we naar aanleiding vooral, denk ik, van Oppenheimer. Want ik weet niet hoe jij erover denkt, maar het, het blijft toch opmerkelijk... dat we met z'n allen als een idioot naar de bioscoop rollen... en voor een film over de creatie van een nucleair wapen. Het ja. nucleaire wapen.
1: Of over een pop.
0: Dus, een top vijf bijzondere blockbusters. Er zijn meer voorbeelden te bedenken uit de filmgeschiedenis... waarin een film het goed deed aan de kassa... die toch niet in je standaard hollywood spektakel paste. En Jasper, die laat ook nog even van zich horen... die praat ons bij over die schrij... nou, niet de schrijverstaking, dat deed hij al veel... maar de acteurs staken nu ook. Dus de boel ligt plat. Waarom? Hoe lang gaat dat duren? Wat wordt er uitgesteld? Jasper geeft een mini hoorcollege straks later in deze podcast. Maar eerst. Life in plastic, it's fantastic.
3: You can find me under the lights, diamonds are never ice. It's the best day ever. It is the best day ever, so is yesterday and so is tomorrow and every day from now till forever. You guys ever think about dying?
1: Dat Barbie een hit ging worden was al enige tijd duidelijk, maar dat het zo'n hype zou ontketenen hadden ook wij niet verwacht. Er is zelfs sterk overwogen om de film bij ons in Filmhuis Den Haag te gaan draaien. Ik heb nog nooit zoveel rolls op straat gezien, misschien hooguit tijdens de jaarlijkse Pride Parade. De verkoopcijfers van moederbedrijf Mattel waren, voor zover ik weet, altijd al goed, maar zullen nu wel door het dak gaan. Kanttekening, dit alles in dit deel van de wereld, op de grootste box-office-markt, China, moet de film het met een schamele vijfde plek doen. Maar volgens mij is de pop in die niet-westerse landen nooit een begrip geweest. Al jaren werd er over een Barbie-film gefluisterd en toen de naam van de Hollywood-indie-koningin Greta Gerwig, die van Lady Bird en Little Women aan het project verbonden werd, begon het ook bij ons cynici te kriebelen. Gerwig schreef het script samen met haar ken, cineast Noah Baumbach. De casting van Ryan Gosling als Ken en vooral Margot Robbie als Barbie is zo logisch dat er zelfs in de film een grap over wordt gemaakt. Barbie leidt een idyllisch leven met alle andere Barbies en Kens en een Ellen in het knalroze Barbiland tot ze op een dag in een existentiële crisis schiet. Wie ben ik? Wat is mijn doel? Weird Barbie, heerlijke bijrol van Kate McKinnon, adviseert haar de antwoorden in de echte wereld te zoeken... En dus reist ze met aanhangsel Ken, per onder andere raket, speedboat en sneeuwscooter, naar ons Los Angeles. Daar komt ze in contact met haar mens, Gloria, rol van America Ferrara. En gaat met haar en haar dochter terug naar Barbiland, waar de eerder teruggekeerde Ken voor wat patriarchale veranderingen heeft gezorgd. Guido. Er valt hier zoveel over te zeggen. Misschien moeten we een grondige analyse over het fenomeen, belang, de impact, et cetera, voor een latere podcast bewaren nadat we hem beide een tweede keer gezien hebben. Barbie recensie 2.0 dus. Oké, okay, eerst maar eens hoe we hem, of haar, <zacht> zagen en beleefden en dan wat we ervan vonden. Zoiets? Nou, dat vind ik een heel
0: goed plan. Wat ik al zei, ik zag hem dus vanmiddag. Tussen het gewone volk, dat klinkt zo. Nee, maar ik wilde eigenlijk meer mee zeggen dat uh, vanwege mijn werk als filmrecensent voor het AD... zit ik vaak films te kijken in zaaltjes met nou, mensen die heel driftig ook schrijven tijdens de film. Van uh, oh, die nou zure wat critici. Ja, een beetje van die zure critici waar je er dan ook ineens eentje van bent. En nu zag ik hem echt tussen de popcorn cowers. Het was een bond, leuk, gaaf gezelschap. En ik heb in lange tijd, nou, dat, misschien is dat het, het belangrijkste eigenlijk wel om te zeggen over Barbie. Ik heb in lange tijd niet zo gelachen. Ik heb echt zo'n ontzettende lol gehad aan deze film. Je noemde al Kate McKinnon. Nou, we kunnen honderden voorbeelden geven. Laten we niet uh, te veel spoileren. Ook de grapjes zijn leuk om te ontdekken. Ik verklapte er eentje aan mijn meisje hier thuis, die hem zelf nog moet zien. Maar het betrof het fenomeen dat mannen graag de godfather aan hun vriendin willen laten zien. Dat vond ik een van de leukere. Er zit een geweldige 2001 Space Odyssey verwijzing in, dat is de openingscène. Misschien heb ik het hardst moeten lachen om Ryan Gosling, ofwel Ken die in de echte wereld een dokter in het ziekenhuis uh, uh, zoekt. zoekt ja. <laughs> ja, dat is ook. Dus ja, ik vond hem vooral heel erg grappig. En ik stelde mezelf de vraag halverwege... jeetje, dit is niet voor kids, dit is meer voor volwassenen. En vinden tieners het wel leuk. En op het moment dat ik het dacht... en er werd een, een best wel pittige grap gemaakt, ook over Mattel... dat is het moederbedrijf achter Barbie waren er twee tieners naast me die riepen... jeetje, het wordt echt alleen maar belachelijk gemaakt. Kom, we gaan. Ze hebben spullen gepakt en hebben de zaal verlaten. Dat vond oh. ik toch wel opmerkelijk. Ja, maar dat krijg je dan misschien toch ook. Um, ik denk, maar daar gaan we het zo over hebben... dat Greta Gerwig heel veel vliegen in één klap wil slaan. Ze wil ja. en Barbie film maken met heel veel roles en grapjes. Ze maakt ook een soort The Matrix en Being John Malkovich. Het is uh, nogal veel... Maar eerst wil ik van jou horen. Hoe heb jij hem beleefd?
1: Ja, dat was nogal uh, bijzonder. Want ik was naar de gala-première in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam... waarvoor nog dank Warner Brothers... En daar liepen naast wat BN'ers, of misschien wel veel BN'ers... maar je meestal de meeste niet, allemaal, ook van die influencers. Dus allemaal van die figuurtjes die dan met de mobiel zich aan het filmen waren... met de rest van de zaal en kijk, ik ben erbij. En het is Amsterdam dus ook, een handjevol drag queens. En het was echt een evenement. Uh, gewoon ook de hele straat, al die mensen daar in de rij. De afterparty uh, die daarna kwam met een goodie bag. Ik heb daadwerkelijk een barbie pop gekregen... En, maar het was dus die avond niet alleen... Het was echt in alle patés en andere grote bioscopen. Overal was die Ladies' Night. Maar wat wel interessant was... sowieso bij ons en ik denk bij al die anderen... ...of wat jij vanmiddag dan ook meemaakte... ...het aandeel van de hoeveelheid mannen die er ook naartoe gaan. Want volgens mij, zoals ik het een beetje meekrijg... ...wordt deze film ook massaal omarmd door ons mannen. En dat is sowieso iets interessants... voor misschien een veel uitgebreidere discussie... voor een later moment of wat dan ook. Maar hè, echt een ja, meisjesfenomeen. Een barbiepop. En dat wij mannen... Daar ook naartoe gaan. En nou ja, sowieso uh, voor mannen valt er ook voldoende uit deze film te halen. Even nog oh, ja, uh, aanslu zeker, ja, aansluitend op uh, wat jij zei over die. Uh, nou, het is denk ik, ja, niet voor jonge kinderen. De leeftijdskeuring voor hier is dan 9 plus, geloof ik. Volgens mij kunnen jonge kinderen hier ook wel plezier aan beleven. Uh, die zullen dan gewoon bepaalde thematiek niet meekrijgen. Om nog even terug te gaan naar die gala-premiere waar ik was. Er was er dus sowieso een heel sfeertje ook in die zaal aanwezig. Iedereen had er ook al wel een paar van die uh, roze uh, drankjes met weet ik, veel fruit en alcohol. Uh, het was gezellig. En zeker het eerste half uur hing er een, echt een ook enorme lol. Waarna het in het verloop van de film werd dat wel wat minder. En dat kwam denk ik ook deels door de serieuze. Thematiek uh, die er op een gegeven moment ook wel in zit. Het is niet twee uur lang. Tuurlijk zit er af en toe nog wel een grapje. Maar het niet twee uur lang alleen maar ongein. De, de film heeft echt inderdaad, wat we dus al uh, nou, proberen aan te halen, een hele hoop te zeggen. En ook wel het een en ander om daadwerkelijk over na te denken. En dat merkte je in de zaal naar het einde toe. Met die nog wel weer achterlijke finale van de lol er weer echt flink in. Dus ik zat meer in een zaal die ja meeging met de flow van de film het begint allemaal grootste plezier hey dit heeft toch wel wat meer te vertellen en dan aan het einde ja komen we omarmen de rechten en had je dat ja misschien is dat net weer anders met het wat doorsnee popcornpubliek?
0: Ja, nou, ze beleefden met z'n allen wel eh, genoeg lol en de, die twee tieners naast mij waren de enige uit die hele volle zaal die wegliep hoor, dus dat waren misschien dan de uitzonderingen, maar dat er ook ik vind het wel interessant inderdaad, misschien kunnen we heel kort nog even bij stilstaan dat ook vooral veel mannen naar Barbie gaan, ja dat heeft misschien toch te maken met die uitgekiende marketingcampagne en in die campagne was al duidelijk dat dit niet een IP gedreven blockbuster zou worden. Zoals bijvoorbeeld de Super Mario Brothers. Of de Transformers. Gebaseerd op de Hasbro Toys. En je had ook gewoon een leuk avontuur met Barbie. ...kunnen maken in de hoofdrol... ...en dan wat grappige dingetjes erin. Wil
1: ik even trouwens bij vermelden... Dat, ...ja, ik heb ze allemaal niet gezien... ...maar ik geloof dat er echt wel... Nou, ...tien of twintig van die... ...geanimeerde Barbie-films bestaan... ...die echt voor kinderen zijn gemaakt... ...Barbie ja, in de Noten... Die, die, ...die titel blijf ik altijd fantastisch vinden... ...Barbie in de Notenkraker... In de no ja, zo, zo is er eentje. Die heb ik altijd onthouden, maar ik heb ze allemaal uiteraard niet gezien. Maar dit is wel even een heel ander soort Barbie-film. Ja.
0: ja, want Netflix staat dus vol met van die Barbie-geanimeerde, snel in elkaar paar filmpjes. Ah, okay, die je voor die de kip dus zelfs... kan aanzetten Daarop. als je ja. zelf wil stofzuigen of zo. Dat is ja. dus gewoon dat vreselijke behang waar wij cinefielen helemaal niet zo dol op zijn. Ik uh, laat nu al aan mijn nog veel, uh, veel te jonge dochter, die helemaal geen zin heeft in... In grote films uh, in Barbie, Laat Staan in Oppenheimer. Um, <laughs> haar laat ik al verantwoord spul zien. Dat het in ieder geval een beetje John the Sheep. Een beetje ambachtelijk. Uh, ja, niet een dat, beetje. Dat computergezeik. Ja. Uh, maar uh, die uitgekiende marketingcampagne van Barbie liet al zien dat het anders was. En dat er een, een flinke satirische laag in verstopt zou zitten. En ik denk dat dat de nieuwsgierigheid heeft gewekt bij iedereen... En niet alleen bij de mensen die vroeger met Barbie's hebben gespeeld of dat nog steeds doen. En wat Greta Gerwig hier doet, is nou, om, om nog weer even terug te komen op alle grapjes. Zo'n beetje alle denkbare grappen, heb ik het idee, die je over Barbie en Ken kan maken, zitten er zo'n beetje in. Plus nog wat meer. De grap is, ik heb laatst een heel groot verhaal geschreven voor het AD over de ontstaansgeschiedenis van Barbie. De, de controverse rondom de pop. Dus ik ben best wel, ik ben een barboloog. Of zeg je dat? Een, <lacht> <lacht> ik ben een barbapapa.
3: Ja.
0: Um, en alles wat ik tijdens mijn research tegenkwam, en dat was een hoop, zat allemaal in die film over de vrouw die die pop voor het eerst ontwikkelde, waarom ze die pop ontwikkelde, wat er nieuw aan was. Een Alle van de, de zwangere van der, zus van haar, daar hebben we het niet meer over. Zeker. <lacht> en, en Ellen, gespeeld door... Wat <lacht> uh, Michael Serra. Michael Sarah, dat, nou, daar moeten we ook maar niet te veel over zeggen, maar dat is ook nog wel een aardige bijrol. Dus ja, er zit ontzettend veel in. En toch zit er een hele duidelijke rode draad in. Wat ik ook begreep uit interviews met Greta Gerwig, is dat zij vooral heeft gebroed op het uh, toch wel fascinerende gegeven van Barbie, dat uitrekend de man de accessoire is. Ja. Het is voor meisjes. Maar oké, okay, laten we er ook een vent bij doen. Dat is dan haar vriendje. Maar dat, het, is, het, het draait altijd om Barbie. En Barbie kan alles worden. Een astronaut, een, een dokter en weet ik veel wat. Uh, dus daar zit al een soort van interessante paradox in. Waar Greta Gerwig mee speelt. Namelijk enerzijds is dat schoonheidsideaal. En je kreeg ineens een pop met tite. Dat is toch wel bizar. Dat werd toen, in de jaren 50 geloof ik. Werd dat zelfs nou, een beetje dubieus bevonden. Maar... Ze gaf ook meisjes de positieve boodschap mee... dat je alles kan worden wat je later worden wil En de paradox dat Barbie is uitgevonden... in een door mannen gedomineerde wereld. Nou, daar zitten we nog steeds wel in. Al hebben we hè, met z'n allen het gevoel... dat dat een beetje aan het verschuiven is nu. Maar uitgerekend de man in Barbiland is de accessoire. En daar, met dat gegeven, is Greta Gerwig... en haar vent Noah Baumbach, haar ken, zei je net heel mooi... daar hebben ze een, een hele een heel mooi scenario op bedacht. En uh, iets dat inderdaad wat te zeggen heeft. Een feministisch pamflet gaat me net te ver.
1: Nee, dat maar gaat
0: het gaat wel degelijk ook aan de discussies... die we met z'n allen aan het voeren zijn... over de rol van de vrouw en over emancipatie. Het, het is ook nog eens de timing van deze film is perfect.
1: Ja, ook dat zorgt nog eens extra voor... Nou, misschien nog wel meer mond-op-mond -mond reclame. Een term die we later in deze podcast... ook waarschijnlijk nog wel... Uh, tegen zullen komen, maar ja, inderdaad de thema's die erin zitten, nou ja, de satire en dus zelfs bijvoorbeeld de overpijnzingen die je uh, in de film en zelf als kijker later eruit kan halen met man-vrouw verhoudingen en laten we inderdaad niet te veel spoileren, maar Ken die het patriarchaat ontdekt, maar wat jij dus al inderdaad aanhaalt, dat Barbie-land is eigenlijk een soort omgekeerde wereld van hoe de verhoudingen normaal gesproken zijn, exact, ja. en ja, bijvoorbeeld ook deze ook heel toepasselijk. Uh, de rol die je moet spelen. Als man of als vrouw, zijnde. En dat Ken daar bijvoorbeeld dus ook achter komt van hé, hey, ik ben inderdaad gewoon. I'm just Ken. Ik ben gewoon alleen maar een aanhangsel. En de openbaring uh, die daarop volgt, uh, ook voor Barbie, of uh, zelfreflectie. Nou, op een gegeven moment wordt het misschien zelfs bijna filosofisch. Wat is de betekenis van het leven? De betekenis van het zijn? Wie ben ik? Uh, en nou, ik heb deze dan even genoteerd staan. Door wat zij leren in de echte wereld, wordt de hiërarchie in hun, laten we even zeggen, utopie, wordt verstoord. Doordat de verhoudingen opeens, zeg maar, weer meer. zoals ze doorgaans in de echte wereld. En ja, ja. het uh, tweede wat je ook al aanhaalt. is inderdaad over dat ideaal. of de, die ideale vrouw. of de schoonheid daarvan. het zelfbeeld. Sowieso zitten dus alle verschillende varianten. van Barbie zitten ook in deze film. Die tegenwoordig uh, of in de loop der jaren ook in het echt uh, bestaat. Dus alle inclusiviteit. Maar gewoon het symbool wat Barbie ook vaak was voor de perfectie. Voor de ja, ideale vrouw. En maar het daar, seksisme het... wat daar aankleef. Ja, inderdaad. Ook uh, de negatieve uh, connectie die daar ook vaak mee werd gemaakt. Van, dat is nep en plastic. Ja, hoe kun je hem... Uh, hè? En, uh, of oppervlakkig. Of het domme uh, blondje. Terwijl, ja, dat zijn... Stempeltjes die sommige mensen daar plakken. Terwijl dat, ja, dat is ook iets wat je dus zelf maar bijbedenkt. En dan, nou, om nog maar even er eentje bij te gooien: het is ook fantastisch dat uh, Margot Robbie speelt hier ook stereotypical Barbie. Ja, is het stereotype. Dan wil ik deze even, voordat we doorgaan, of laten we daarop doorgaan, is dat, nou, ja, Greta Gerwig sowieso, ze heeft het geflikt, maar en dat is misschien ook wel weer toepasselijk, het is net niet perfect, of net niet volmaakt, en misschien was dat ook wel onmogelijk, om inderdaad de satire, maar ook de camp, de, de ongein, uh, de thematiek, en, uh, de, die balanceeract, die combinatie van dat alles, het is eigenlijk wel een wonder dat ze uh, er zo uit zijn gekomen. Dat ze het zo alles erin hebben weten te proppen. Nou, dat is, verdient eigenlijk alleen al applaus. Het is inderdaad, nou, het heeft een klein beetje cellulite, dus het is net niet volmaakt.
0: <lacht> Trouwens, uh, wat voor Barbie kreeg je bij die galenpremiere? Was dat een stereotypical Barbie?
1: Nee, dat was een, uh, een of andere, weet ik veel, met, uh, met Skies eraan of zo. Uh. Met skies eraan.
0: <lacht> ja, nee, er valt heus al wat aan te sleutelen misschien nog, maar die balanceeract is wel knap. En om terug te komen op die meisjes die zich dus blijkbaar een beetje beledigd voelden door de film. Ja, als ik goed heb gekeken, levert Greta Gerwig zowel kritiek op het fenomeen Barbie als dat ze er een hommage aan geeft. Ja. En lacht ze de, het schoonheidsideaal uit en omarmt ze het ook weer. En is het women rule the world en... Is dat wel zo gezond als alleen vrouwen het voor het zeggen zouden hebben? Ook daar vindt ze zelfs nog aan het einde een balans in. Er zit een prachtige zin in. Ik denk niet dat die te veel weggeeft, maar het geeft wel een beetje de kern weer. Volgens mij zegt iemand. Op een dag zal in Barbiland. zullen jullie mannen ongeveer evenveel te zeggen hebben. als vrouwen in. De echte wereld. Zo, ja, zo, nou, ja. ik, ik, een fantastische uh, zin eigenlijk. Een, een mooie sleutels in een topische zin. Dus sowieso zitten er prachtige uh, zinnen in. Ik, ik wil ook nog een applaus geven voor Greta en Noah's uh, script op taaltechnisch vlak. Het woord beach is hier ook een werkwoord. I beach... Ja. Wat ik ook een hele leuke vond, is I play guitar at you. Um, vond ik heel sterk. En zo zitten er echt zoveel meer vondsten in, dat ik eigenlijk tot mijn grote verrassing... Nou ja, verrassing, Greta Gerwig. Hallo, we hebben het uh, niet over zomaar iemand, die kan wel wat. Dus de verwachtingen waren heus wel hoog. Maar ik kan eigenlijk niet wachten om hem een tweede keer te zien, omdat ik nu alweer de helft van alle vondsten en grapjes ben vergeten. Uh, ja. en,
1: Right. er zitten zoveel inside jokes en, maar dus bijvoorbeeld ja. ook ja, uh, jij had je er iets meer verdiend, allerlei fanservice van dat accessoire komt voorbij en, nou, en dan allerlei verwijzingen en odes inderdaad ook naar films, je noemde 2001 al maar wat dacht je van musicals, ik weet niet of je de ode aan in the Rain set ook herkende die, uh, zeker, er uh, zit ja. zelfs een verwijzing naar de Snyder Cut van Justice League in. die <laughs> ja. kan trouwens wel een
0: beetje uit de lucht vallen, ja. en, en er zitten ook minder geslaagde grapjes In. het viel mij op dat een paar keer de zaal stil viel... en dat je bijna krekels kon horen... terwijl er toch wel heel duidelijk... Uh, de bedoeling was dat we gingen lachen om een grap. En die zaad die vormde zich... of centreerde zich een beetje rondom... Um, de top van Mattel. Dat is wel weer een aardige grap... dat de volledige boord van Mattel bestaat... uit mannen en Will Ferrell... Is dan de grote CEO. Maar of, dat, of ik dat nou zo geslaagd vond. Dat weet ik niet. Er zaten ook een paar aardige dingen tussen. Ze zwaaien ja, ook leuk Ja
1: uit. sowieso uh, had ik daarmee. Dus inderdaad met uh, de CEO. Uh, gespeelde Will Ferrell. Plus uh, het deel in de echte wereld. Dat zit allebei niet te veel in. Het valt eigenlijk. Qua hoeveelheid speelduur dat ze in de echte wereld... Dat verwachtte je van... Oh ja, die angst had je al bijna van... Ja, straks zitten we de rest van de film in die, in die echte wereld... En krijg je alleen maar dat hè, fish out of water... Wat je bijna zou verwachten. Maar nou ze, gaan, ze keren al heel snel weer terug naar... Uh, Barbie -land en ja, de camp, uh, het plezier en de kleuren, de sets, de kostuums, de details. En nou ja, sowieso, dat is ook weer zoiets waar je volgens mij een tweede keer voor moet kijken. En daar zit, ja, er zit nog, we vergeten nog zoveel dingen aan te halen. Ook dingen als commercie, kapitalisme, deprie Barbies. Oké, okay, dan moet je de film. Ja, dat was ook leuk ja. trouwens. Volgens was mij
0: was ook... dat het moment waarbij die twee tieners naast mij uh, vertrokken. Dat vonden okay. ze te ver gaan. Ik <laughs> was is dat overal,
1: overal eigenlijk gewoon zo goed over nagedacht. De monoloog die Gloria op een gegeven moment houdt is fantastisch. Uh, nou, hoe de kens weer teruggetransformeerd moeten worden. Nou, dat soort dingen. En om niet te vergeten dat Margot Robbie en uh, Ryan Gosling zijn niet alleen perfect gecast. Het is ook geweldig geacteerd. Ja, je moet het maar doen. Het, uh, en, en ze komen er precies uit ook uh, ja, qua mimiek van: ik ben wel een, een pop inderdaad, maar ik kan wel gewoon, uh, ja, ik moet er ook wel een soort van mens voorstellen. Of, het is perfecte combi van. Ik, ik ben benieuwd, nou ja, sowieso wat dit nog bij de Oscars gaat. Maar eigenlijk een film dat, hoe langer ik erover nadenk, hoe beter die misschien ook wel wordt. Omdat je er veel meer, en daarom moet ik misschien ook een tweede keer kijken, om er mogelijk wel een meesterwerk... Ja, ik, ja wat ik al zeg, het is misschien net niet meesterwerk, maar het is wel halleluja. Ja, ik, ik ga met je mee hoor. En wie had dat gedacht?
0: Uh, zelfs wij als Greta Gerwig-fans zijn eigenlijk enthousiaster dan we vooraf dachten. Ik dacht dat ze toch ook een beetje haar ziel aan de duivel zou verkopen: een grote blockbuster maken uh, met hele grote acteurs onder de vlag van Hollywood. Maar ze heeft er. Ze zit ook zelfs wel wat gebaagde grapjes en sneren in. Er wordt zelfs een keer gescholden, al wordt dat prachtig gesensureerd. Daar moet je er veel maar uh, voor zien. En ik kan gewoon ook genieten van hele kleine dingetjes als... Uh, we hebben een pyjamafeestje en kom ook, want de president is er ook. Die vond ik uh, ook heel ja. erg leuk. Dus um, volgens mij hadden wij met z'n twee ook heel veel lol gehad... als we naast elkaar hadden gezeten. Um, daar kunnen oh, we ja, stekelijk lachen volgens mij. Misschien
1: moeten we samen nog een keertje, een tweede keer uh, gaan kijken. En wat ik dus al uh, in het begin in mijn intro aangaf, is van... We moeten misschien in een latere podcast uh, nog even terugkomen op gewoon het hele, de hele hype, Barbie. En wat heeft dit allemaal voor nou, consequenties, bijvoorbeeld ook voor. Nou, weet ik veel. Uh, er valt volgens mij nog uh, zoveel. Uh, of, heb je nog iets? Uh, moet je nog iets kwijt? Nee, ja, ik denk dat ik het voorlopig houd op. Het is de hype echt waard? Oké, okay, dan zeg ik voor nu is het even kenaf.
3: Oh, looks like this beach was a little too much beach for you, Ken.
1: If I wasn't severely injured, I would beach you off right now, Ken. I'll
3: beach off with you any day, Ken. Hold my ice cream, Ken. All right, Ken, you're on. Let's beach off. Anyone who wants to beach him off has to beach me off first. I will beach both of you off at the same time. But you don't even know how to beach yourself off. How are you going to okay. beach both of us off? It doesn't make sense. Ken, why are you, you beach getting emotional? going to beach both
1: of us off. Nobody's going to beach anyone off.
0: Yes, talks. Oppenheimer. De, een totaal andere film. Al zou je kunnen zeggen, John, Barbie gaat over een vrouw in een existentiële crisis en Oppenheimer over een man in een existentiële crisis. De setting, de context, net even anders. Blijf luisteren. Eerst
1: een uh, muzikale onderbreking. Iets uit de Barbie soundtrack lijkt me. Ja. Volgens mij, ik, ja, ik heb er de laatste jaren niet zo heel erg in verdiept, maar is het niet meer zo gebruikelijk dat er echt een soundtrack voor een film wordt gemaakt met, nou of die volledig origineel is, weet ik niet, maar met heel veel originele liedjes. Bijvoorbeeld ook dat van Dua Lipa, dat Dance the Night, wat ook in de film zit. Sowieso moeten we aan het einde van deze podcast eruit gaan met het nummer I'm Just Ken, gezongen door Ryan Gosling. Maar uh, bijvoorbeeld ook, nou, laten we deze even draaien, van Tim Impala, Journey to the Real World. Tot zo. voor part 2 van Barbenheimer, dit is Oppie Oppenheimer.
3: We're in a race against the nazis. And I know what it means. If the nazis have a bomb. We have a 12 month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial might and scientific
0: innovation connected here. Secret laboratory.
3: Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists. Build a town. Build it fast. We don't let scientists bring their families. We'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere? who knows how long. Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? You're the great improviser, but this... you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want theory alone? Zero That would be nice.
0: Soms is alleen al het waargebeurde verhaal van een film dusdanig fascinerend dat je na afloop bijna niet kan geloven dat het nu pas in filmvorm is verteld. Alleen al de centrale paradox. Een natuurkundige neemt met een levensgevaarlijk experiment het risico de wereld te vernietigen, met als doel deze juist van de ondergang te redden. J. Robert Oppenheimer, gespeeld door Killian Murphy, die de meeste mensen denk ik zullen kennen van picky blinders, behoorde samen met een handvol genieën, zoals Albert Einstein, die ook nog komt opdragen in deze film, tot de absolute top van de theoretische natuurkunde. Hij was ook net die ene knappe kop die de overheid op dat moment in de tijd, het is 1942, hartje Tweede Wereldoorlog, goed kon gebruiken. Toen de kernwapenwedloop met Nazi-Duitsland losbarstte, was Oppenheimer de aangewezen man. Hij werd benoemd tot hoofd van het Amerikaanse atoomwapenprogramma, het geheime Manhattan-project, en werkte jarenlang met een team van 3500 wetenschappers in de woestijn aan het eerste massavernietigingswapen. Dit resulteerde uiteindelijk in de vernietigende paddenstoelwolk boven Hiroshima en Nagasaki. Dat. Uitgerekend zulke pittige kost de basis kan zijn voor een film waar zo'n giga-hype omheen ontstond, komt vast niet alleen door de huidige nucleaire dreiging als gevolg van de Oekraïne-oorlog. Het heeft denk ik meer te maken met de reputatie van de regisseur. Het oeuvre van Christopher Nolan, Denk aan The Dark Knight, Interstellar, Inception, Memento, Dunkirk, is zo geliefd en succesvol dat mensen massaal voor hem in de rij staan. Maar hoe bevalt Oppenheimer van de man... Die verhaal technisch imponeert, maar ook wel eens vergeet dat het publiek verlangt naar mensen van vlees en bloed, naar emotie. Dat laatste was behoorlijk afwezig in Tennet, zijn tijdreisthriller die midden in de coronapandemie uitkwam. Zelfs dusdanig dat het weinig blijvende indruk achterliet. Is Oppenheimer dan eindelijk ook een ontroerende Nolen?
1: Nou, dat is Interstellar. Dat is eigenlijk de enige van Nolen tot nu toe die mij daadwerkelijk echt emotioneel ook raakte. Daar was wel echt een tweede kijkbeurt, derde kijkbeurt voor nodig. Uh, maar dat heb ik tot nu toe. Nou, dat is misschien wat voorbarig, maar als mijn favoriete Nolen. En met deze, ja, ik ben nog steeds redelijk onvergeblazen. En hij was ook deels wel anders dan ik had verwacht, maar in ieder geval bij deze eerste keer kijken, ik werd er niet echt, er zit zeker emotie in, zeker voor zijn doen, maar ik werd er niet echt zozeer emotioneel door geraakt. Jij wel?
0: Ja, tot mijn grote verrassing eigenlijk wel. Ik vond hem, nou ja, emotioneel geraakt niet dat ik heb zitten huilen in mijn bioscoopstoel, maar het is wel een film die me bijblijft niet zozeer om de wiskundigheid ervan, zoals ook bij Interstellar wel een beetje het geval was. Ja, ik ben het met je eens, daar zaten een paar prachtige ontroerende scènes in en... De kern van die film is ook om emotioneel. Het gaat over een vader die zijn kinderen achterlaat en in de ruimte zoveel tijd doorbrengt dat zijn kinderen op aarde uh, ineens ook volwassen mensen al zijn, waardoor hij zijn he de hele kindertijd zo'n beetje mist. Mis, uh, hij ziet ze niet opgroeien. Maar toch, als ik terugdenk aan Interstellar, denk ik toch ook wel aan gewoon het hele mechanisme en de complexiteit ervan en over de vierde dimensie. En bij Oppenheimer denk ik toch aan die centrale uh, figuur, Oppenheimer zelf natuurlijk, die met zoveel gewetensvoeging rondloopt. Uh, dat achtervolgde me gewoon. Dat vond ik bijna spookachtig. Kijk, het, Oppenheimer is, daar gaan we het zo over hebben, toch weer ook complex en gelaagd en er zitten heel veel verschillende tijdlijnen in. Sommige tijdlijnen zijn in kleur, andere zijn in zwart-wit. Sommige beginnen in zwart-wit en worden kleur.
1: En het Sowieso is er niet, keer... niet, niet chronologisch, het gaat dwars door elkaar heen. Ja, het het is wel, dat, uh, wel een hele verdienste, het is allemaal wel te volgen.
0: Het is goed te volgen, al zitten er toch... Ik denk toch dat ik nog niet overal helemaal uit ben... en dat daar een tweede kijkbeurt toch ook voor nodig is.
1: Ja, vooral uh, die... Wat dacht je van die... Uh, dat wordt gemeld helemaal aan het begin van de film. Vision en Fusion. Dat ja, onderscheid exact. tussen die twee. En of dat dan ook gelinkt is aan een onderscheid in ja, het verhaal... Of twee verhaal... Nou, dat zou echt zo'n nodend dingetje zijn. Daar moet je dan dus sowieso een tweede keer voor kijken wat we... Uiteraard sowieso een keer uh, natuurlijk... Ja, ik... nee, zeker.
0: En het, het is dus toch... En ik, maar het zat me niet in de weg. Kijk, je zou ook weer kunnen zeggen trouwens, de dialoog... Uh, Christopher Nolan kan nog steeds iets beter worden in gewone mensentaal. Uh, Oké, okay, <laughs> ja. Ja, het is een beetje gezwollen en wat geschreven, maar uh, wat Nolan doet is hier sowieso op meerdere vlakken heel indrukwekkend. En hij kan liften op een geniale... Hoofdrolspeler. Dat is hier wel echt cruciaal. Killian Murphy is echt wel Oscarwaardig. En achter zijn ogen schuilt alles al wat deze film voor mij toch ook ontroerend maakte. Dus op ja, in zijn
3: mini-deceptie,
0: teleurstelling, uh, wat ik al eerder zei, de gewetensvroeging. Maar ook de manier waarop Christopher Nolan zijn echtgenote, gespeeld door Emily Blunt, introduceert, die een cruciale scène heeft aan het eind van de film, raakte mij ook. Dus ja, het is meer gefocust dan veel andere Nolan films. Die best wel, waar die constructie, dat constructie ook een beetje in de weg kan zitten. En hier gebeurde dat voor mij eindelijk een keer niet. En dat maakt Oppenheimer voor mij in sommige opzichten misschien wel de volmaakte Nolan film. Het is wel een soort van kroon op zijn werk.
1: Ja, ik denk dat het misschien het mogelijk zijn meeste werk tot nu toe is. En wat ik al zei, deels anders dan ik verwacht. En nou, daar ga ik zo even op in. Ja, daar ben ik wel e benieuwd naar. Ja, even uh, waar we het de laatste maanden of jaren heel veel over hebben. De lengte, die ziekte, dat alles. In dit geval had het korter gekund... Ja, uiteraard had die korter gekund, maar dit voelt niet aan als drie uur door, laat ik het even het tempo noemen. De montage is hier zo... En Oscar Waardig. En zo snel. En plus die puzzel. Niet de gebruikelijke breinbreker. Zoals we eerder van hem gewend waren. Maar wel een beetje de puzzel qua tijdslijn. Het houdt je wel goed bij de les. Waardoor je ook op die manier. Uh, naast de thematiek en alles wat er gebeurt. Uh, gefascineerd blijft kijken. Ook van. Oh ja wacht even. Nu zitten we weer daar. En uh, dat soort dingen. Uh, het is minder spektakel. Nou ja. In ieder geval minder Qua actie en special effects of stunts. Zoals je in zijn eerdere werk dat wat meer had zitten. Het is eigenlijk meer verbaal spektakel. En ook ja. wel visueel spektakel. Maar dan niet qua actie en special effects wat ik net doe. Maar het voelt vooral wel groots aan. En sowieso, dus wat ik niet ervan verwacht... Het is wat minder technisch eigenlijk. Uh, het gaat niet heel erg met allerlei uh, wiskundige, natuurkundige, wetenschappelijke termen. Tuurlijk, ze komen wel voorbij. En de tests uh, die er... Nou, dat had ik ook nog verwacht, dat er misschien wat meer nog met uh, tests... Uh, of nou, eigenlijk, uiteindelijk kom ik op de conclusie uit, er zitten minder explosies in de film dan ik van tevoren had verwacht. En het echt meer over Oppie gaat, over Oppenheimer zelf... en een biopic is, maar dan wel van dat nieuwe soort... de allerbeste vergelijking, denk ik, die je kan maken... is met de social network. Ook qua ja, stijl. Uh, de, mo de montage, dat, dat tempo... en ook meer over de totstandkoming... en de consequenties van datgene wat geschapen wordt. Dat had de social network eigenlijk ook. Dan ging het ook wel over de persoon, en dat is hier ook... En dat is volgens mij ja, misschien wel het geniale dan van het script. Hoewel er inderdaad misschien wat op de dialoog valt. aan te merken. Het geniale van het script is dat tussen de regels door krijg je voldoende over de man Oppenheimer mee. Terwijl we toch ook naar visueel spektakel zitten te kijken.
0: Ja, weet je maar aan welke film ik ook
1: geregeld moest denken? Amadeus. Oh ja, dat is ook een goede.
0: Ja, want er zit ook rivaliteit in. Uh, zijn rivaal, als je het zo mag noemen, wordt hier gespeeld door Robert Downey Jr. In zijn beste rol misschien wel ooit. Um, als we dan toch met Oscar nominaties strooien, geef hem er alsjeblieft ook één. En laat hem misschien ik,
1: zelf we misschien zo winnen. wat? ik was
0: geen seconde aan Iron Man.
1: Echt nee, geen seconde. Maar weet je nee, aan, aan wie je wel wacht? En ik was niet de enige, want ik was met vrienden. Hij lijkt hier heel erg op Jeremy Irons. Mm, ja, ja. ja en, en hij dat... heeft ook een wat smaller bekkie. Ja, Hij is uh, ook al een dagje ouder. Dus dat, uh, maar, dat. Ja. maar Hij speelt dus
0: Louis Strauss en hoe dat precies zit, daar moet je de film maar voor zien. Dat is ook niet zomaar 1, 2, 3 uh, samen te vatten. Want het, het is belangrijk dat je in ieder geval weet dat we hem volgen als hij uh, natuurkundige wil worden... He, dan, en dan, leert hij, uh, dan komt hij in het hol van de leeuw. Dan zien we Josh het weer eens voorbij komen. Die is al heel ver met het splitsen van atomen. Uh, we zien de Trinity-test. De, de uh, generale repetitie, zou je kunnen ja. zeggen, voor de atoombom. Daar wordt geniaal naartoe gewerkt. Uh, het duurt dan een half uur. En, het, het is... en als het zover is, dan speelt Nolan ook nog eens heel interessant met stiltes. Dat vond ik ook heel verrassend. En het gaat natuurlijk ook over, um, nou ja, wat hem dreef is ook wel interessant. Het is natuurlijk, je zou het bijna vergeten, maar hij is ook van Joodse kom af. En we zitten hartje Tweede Wereldoorlog en er zijn geluiden dat de naties heel ver zijn met, een, uh, met ook het ontwikkelen van een atoombom. Nu bleek dat later heel erg tegen te vallen of mee te vallen, het is maar net
1: hoe je het ziet. Uh, maar, ook maar het de, waren wel de, de Duitsers ja, die in ja, eerste instantie voor, ja, de, het ontdekten. Uh, 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 exact.
0: Ja, ja. Zo, zo moet je het zien. De Russen waren ermee bezig. Zit er een spion in dat kamp? En dan natuurlijk uh, uh, het McCarthyism, oftewel de jacht op de communisten in de jaren 50 uh, vooral. Waar hij ook nog mee te maken kreeg. En dat had dan weer voornamelijk te maken met zijn maîtressen. Gespeeld door Florence Pugh, die meer naakt dan niet naakt in beeld is. Dat vond ik yeah. echt... Uh, <laughs> ik wil het gewoon even gezegd hebben, maar ja. zij heeft, in haar korte rol is zij erg goed. Uh, het gaat dus eigenlijk ook over Oppenheimer, de, ook de, de, de man... De womanizer. De ja. Die ook... Ja ja dat, dat
1: zit er allemaal tussen de dat bedoel ik dat zit er allemaal wat meer tussen de regels ja. door in hoewel er best wel veel focus ligt op uh, dat inderdaad naar nou, die heksenjacht naar uh, vermeende communisten en dat die Louis Strauss nou het hele politieke spelletje en hem proberen in discredit te brengen maar wat ik ook even wil uh, zeggen is dat de film toch ondanks dat het niet groots uitpakt qua actiespectakel zoals we van Nolan veel eerder zagen, pakt hij wel groots uit op heel veel andere manieren uh, onder meer met uh, de bom nou ja oké, okay. <laughs> maar ook qua script uh, zeg maar de hoeveelheid dialoog en de hoeveelheid personages en de informatie die erin zit hoewel dat dan dus technisch best wel beperkt is zijn privéleven ook best wel beperkt is. Maar vooral over nou, de prestatie die geleverd wordt. Uh, en dus dat hele politieke spelletje. Het, het zit er allemaal in. Plus groots qua thematiek ook. Het gaat over de ontwikkeling van het eerste echte massavernietigingswapen. En de consequentie die dat had. Globaal gezien. Maar ook en voor heeft. hem voor, ja, en voor de wereld. Voor hem persoonlijk natuurlijk ook. Uh, hij, hij is de man die dat ja, heeft bewerkstelligd. En dat dat dan uh, zeker later ook als machtsmiddel wordt gebruikt. Het leidde het einde van WO2 in, maar het was daarmee ook een einde van uh, de oude wereld. Of de wereld tot dan toe. Opeens ja, uh, was er nucleaire. Dreiging. Ja, ja. nucleaire dreiging. En dat is ook dreiging. weer heel actueel nu. Ja.
0: Nucleaire dreiging is eigenlijk altijd actueel. Christopher Nolan zei ook in interviews, we dreigen het wel eens te vergeten, maar eigenlijk hangt die donkere wolk altijd boven ons. En als uh, de spanningen weer op, op wereldniveau zich uh, afspelen, dan worden we er weer aan herinnerd van. We kunnen met één druk op de knop... Kunnen we alles zo'n beetje vernietigen? Wat ik heel fascinerend vond trouwens, dat wist ik helemaal niet, bij die Trinity-test, nogmaals die generale repetitie, dat de wetenschappers, uh, sommigen van hen nog dachten: ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. Voor hetzelfde
1: geld vernietigen we de wereld met deze. Ja, de kans test. is bijna nul. Ja, bijna nul. <laughs> en dan ja, inderdaad met Damon ja, die dan zegt van, uh, nee, liever nul. Nee, ja, bijna nul. Het is, blijft toch theoretisch, uh, ja, de mogelijkheid bestaat. Uh, ik wou nog even kijken. Ja, oh ja, groots, nou, cast ook. Dus enorme de, de, hoeveelheid. zo
0: grote But, namen. In soms nou,
1: wegwerpscenes. Ja. Oscar-winnaars als Casey Affleck. Rami Malek. Gewoon in kleine bijrollen. Dus Gary Oldman als uh, president Truman. Inderdaad, uh, Emily en Florence noemde jij al. Die fantastisch zijn eigenlijk als net meer dan de vrouwen in zijn leven. Ze hebben ook echt wel een rol van betekenis. En ze krijgen ook nog net wat uh, karakter mee. En Killian is inderdaad uh, fantastisch. En dan uh, ook nog eens... Ja, toch ook audiovisueel is het een groot het, het geluid en de score van uh, Ludwig Göransson, waar we het zo nog wel over hebben. Maar ook het camerawerk van Hoyte van Hoytema. en de effecten. Nou, ik las dus dan, dat, althans dat beweert uh, Christopher Nolan, dat er gewoon geen CGI in de film zit. No. En Digital. hebben ze dan een kleine atoomexplosie gedaan voor deze film? Nou, in ieder geval, ze hebben of een gigantische explosie of een kleine atoomexplosie. Uh. Ja, nee, maar wat, ja. wat
0: jij net zegt, vind ik echt heel
1: belangrijk. Want
0: uh, ja, ik vind je vergelijking met de social network heel goed. En, en wat ze allebei gemeen hebben, is: het zijn allebei in de kern best wel babbelzieke films. Er wordt heel veel ingevoerd. Heel erg veel. Uh, in de social network ook nog eens heel snel. Maar het is, voor, het is de meest praterig uitgevallen Nolan-film. Maar hij vergeet nooit. Geen seconde dat hij een film aan het maken is die audiovisueel moet prikkelen. En dat doet hij uh, soms zelfs op het geniale af. Er zit een scène in dat uh, de Trinity test is afgelopen en dat hij als een soort van held wordt onthaald. En wat er dan in zijn hoofd omgaat en wat we dan zien en horen, dat vond ik toch wel e misschien wel een van de beste Christopher Nolan scènes die ik ooit zag. Het, het zit hem ook, um, die Ludwig Gorensen uh, die de score heeft geschreven, die ook Tenet deed. Ik begreep dat hij al in een heel vroeg stadium uh, betrokken werd bij het project. Christopher Nolan vindt de muziek uh, moet eigenlijk naadloos aansluiten. Ook op de geluidseffecten en de hele flow van de film. Dus die, die uh, Ludwig, ik wilde bijna zeggen arme Ludwig, maar hij zal het ook wel heel uh, eervol hebben gevonden. Elke week opnieuw met nieuwe ideeën aan de slag, aan de montageruimte met Christopher Nolan. Hoe gaan we dit aanpakken? We gaan het toch weer even anders doen. De flow is hier, loopt nog niet lekker. Daar gaan we nog eens even naar kijken. Het is een bouwwerk van Heb ik Jou daar. Het is sowieso een film van Heb ik Jou daar. Een kluif van een film. Ja. Ik, ik heb het al een paar keer gezegd in deze podcast, maar we gaan hier dus met z'n allen massaal naartoe. Dat is toch, het is een van de meest deprimerende blockbusters, misschien ook wel ooit gemaakt, want het is geen hele vrolijke film. Al vond ik het ook zelfs nog wel knap dat Nolan er nog wat kleine grapjes in heeft geschreven. Ja, het is... en, Want als je één ding over Nolan kon zeggen, is dat het nogal een volstrekt humorloze en seksloze vent was. En mm. daar heeft hij zelfs ook wat uh, aangedaan
1: deze keer. Ja, ook dat nog. En plus dat het dus interessant is dat dit een film is die gaat inderdaad over hele zware kost, maar hij kijkt toch ook wel weg als een lekkere blockbuster. Op de een ja, of andere manier, ja, als, je, als ja. je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is inderdaad ja. ook wel weer een soort van spektakelfilm. Ondanks dat het dat niet echt helemaal is. En uh, nogal interessant om even te vermelden: is dat uh, voor het eerst sinds. Nou, er zit geen Michael Kane in, maar die is inmiddels ook al dusdanig op leeftijd. Uh, dat was, nou, als er iemand altijd meedeed in een uh, Nolan-film, dan was het Michael Kane wel. En ja, of dit eindelijk zijn grote Oscar-winnaar gaat worden... het zou wel tijd worden dat... ja, mensen hadden eigenlijk van... ja, hij had al voor The Dark Knight. Nou ja, dat gaat... En daar wil ik dan nog even dit bij vermelden. Ik weet eigenlijk niet bij de Oscars... of die regels inmiddels geïmplementeerd zijn. Maar als dat zo is... dan zou deze film niet divers genoeg zijn... en dan niet aan die regels voldoen... en dan niet meenemen. Nou, dat... Maar dat is dan ook wel weer een soort van prijzenswaardig van ja, je maakt een biopic over deze figuren, dan ga je niet opeens, uh, of althans, nou ja, daar sta ik dan wel achter. Dan moet je ook historisch correct blijven en ja, ja. niet opeens een hele inclusieve cast met, nou, wat, nee, wat tegenwoordig snap, gebruikelijk is. ik wat je ja. bedoelt. Ja,
0: ja. ja. nee, dat, ik denk dat dat ook geen discussie waard is. Maar zou dat bij de Oscars echt een rol kunnen spelen? Ik weet het niet. Nee, maar, dat, uh, nou. Ik ben dat schoot mij even binnen. Dus, uh. Ja, ik ben blij te horen dat je zo enthousiast bent. Want uh, als er iemand uh, een beetje voorzichtig was met Nolan, of het ook wel eens te overdreven vond, die hele hype om zijn films, dan was jij het altijd wel. Maar Oppenheimer heeft jou dus ook goed stevig ingepakt. En dat, dat zegt toch ook al
1: veel. Ja, goed, goed stevig omvergeblazen. geblazen.
0: <laughs> Juist. Nou, dat doet Oppenheimer zeker. Het is op gedraaid op film, uh, overigens is dat ook een uh, vergelijking met de Social Network, David Fincher is, uh, en, en Tarantino. Het zijn maar een handjevol filmmakers die echt nog op ouderwets, concreet, fantastbare filmspul. Het is veel film, letterlijk en figuurlijk
1: heel veel film. Voordat Jasper zo nog even wat meldt over de... Twee stakingen, ja, hoe zeggen dat? Twee stakingen? Zowel de schrijvers als nu ook de acteurs in Hollywood staken. En wij hebben dus een top vijf bijzondere blockbusters. Eerst een stukje, jeetje, dat, ja, dat is ook bijna, dat kan je niet maken. Een stukje score van Oscar Wiener, Ludwig Goransson van Black Panther, van die Oscar, ja toch? De score is ook zo'n onderdeel van, nou dat, uh, een stukje score uit Oppenheimer.
0: Ja, in de vorige podcast werden we helemaal lekker gemaakt voor deel 2 van Dead Reckoning. De zevende Mission Impossible film. Die zou volgend jaar komen, maar het zou wel eens langer kunnen gaan duren. En uh, er zullen wel meer films zijn die langer op zich laten wachten. Heb je net de coronapandemie overleefd. En dan ligt Hollywood om een hele andere reden stil. Aan Jasper, onze movie insider, Jasper, de taak om ons
2: bij te praten... Over de staking in Hollywood. Hoi, Guido en John en hallo luisteraars. Deze Barbenheimer-aflevering doen Guido en John, maar ze vroegen mij om een update over de stakingen in Hollywood. Want, zoals ik bij de vorige update al voorspelde, zijn naast de schrijvers nu ook de acteurs aan het staken in Amerika. Het is voor het eerst in 63 jaar dat twee groepen in de entertainmentwereld tegelijk staken. En dat heeft nogal wat gevolgen. Eigenlijk ligt bijna alles nu stil. Zonder schrijvers kon er nog wel even doorgewerkt worden met bestaande scripts... ...maar zonder acteurs houdt het natuurlijk wel echt op. Wat is er aan de hand? En hebben die twee stakingen met elkaar te maken? Nou, de reden dat de stakingen er nu zijn is eenvoudig omdat de contracten, zeg maar... ...de CEO's van de beroepsgroepen afliepen en opnieuw onderhandeld en met drie jaar... verlengd moesten worden. Dat gebeurt elke keer. En die onderhandelingen die zijn een stuk gelopen. En de eisen van de acteurs en de schrijvers uh, die zijn zeker niet helemaal hetzelfde. Maar op belangrijke punten komen ze wel overeen. En die punten zijn precies ook de punten uh, waar ze er niet uitkomen met de grote studio's. Denk dan met name aan het probleem van de residuals. Uh, wat ik eerder al heb uitgelegd. Het geldprobleem dus. Ze krijgen te weinig betaald. Krijgen acteurs niet juist ontzettend veel betaald dan? Ja, sommigen. Maar iets meer dan 12% van de leden van SAC, de Screen Actors Guild, het vakbond van de acteurs, zeg maar, uh, verdienen meer dan uh, 26.000 dollar per jaar. Wat het minimum is om in aanmerking te komen uh, voor ziektekostenverzekering, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Dus maar 12% van de acteurs verdienen eigenlijk genoeg. Dus uh, het overgrote verdien, uh, gedeelte verdient gewoon te weinig. En het andere belangrijke punt uh, waar ze op vastlopen is de AI. Zowel de acteurs als de schrijvers willen dat er beperkingen komen aan het gebruik van AI. De schrijvers willen dat er een beperking komt uh, bij het gebruik van het schrijven van films, van scenario's... ...en de acteurs bij het maken van de films. De acteurs maken zich zorgen uh, dat ze op termijn helemaal vervangen zullen worden door AI. Dat zei voorzitter van de acteursvakbond Zeg, Fran Drescher. Ja, de nanny. In een vlammende toespraak. Nou, Zo'n vaart zal het misschien niet lopen maar een acteur krijgt wel steeds minder controle over zijn werk als er digitaal even een traan of een knipoog aan een scène kan worden toegevoegd. De meeste zorgen zijn er op dit moment eigenlijk vooral om de achtergrondacteurs, de extras. Die zouden wel eens binnenkort allemaal uit de computer kunnen komen. En die verdienen al bijna niks. En eigenlijk alleen al het feit dat de studio's niet bereid zijn, de acteurs en de schrijvers, tegemoet te komen op dit punt van AI, geeft wel aan dat ze blijkbaar niet helemaal ongelijk hebben met hun angst hierover. En dan is die staking van de acteurs nou goed nieuws voor de schrijvers. Um, ja, waarschijnlijk wel. In ieder geval is er nu veel meer aandacht voor de zaak. Uh, een bevriende schrijver van mij schreef me dat er uh, sinds de acteurs staken er ineens veel meer camera's bij de protesten aanwezig zijn. Ze lopen echt uh, elke dag met van die uh, bordjes uh, voor de studios, uh, de deuren van de studio's rond. Hè. En hij zei dat er nu ook uh, veel meer uh, foodtrucks zijn ineens bij de protesten. Dus de lunch is ook een stuk beter geworden. En SAG, de uh, Screen Actors Guild, vertegenwoordigt ongeveer 160.000 media professionals, met name bij acteurs... Uh, dus het zijn nogal wat mensen die staken op dit moment. En dit is voor de studio natuurlijk ook een veel dringendere situatie geworden nu... ...want alles ligt gewoon stil. Ik zei in een eerdere update al uh, dat bij de vorige staking... ...de reality shows een ongekende vlucht hebben genomen. En uh, dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. En ook nu zien we een soortgelijke aardverschuiving in de entertainmentwereld gebeuren. Maar dit keer zijn het de tiktokkers, de instagrammers, twitchers en youtubers die een hele grote boost lijken te krijgen. Die hadden natuurlijk al een hele grote following, maar uh, dat is er nog steeds niet meer aan het worden uh, hierdoor. Uh, aan de ene kant zijn de studiobazen haastig op zoek naar die content creators om hun contentgat te vullen. En aan de andere kant gebruiken ook de stagende acteurs die kanalen om uh, zich te uiten en misschien nog iets te kunnen verdienen. SAG, uh, de uh, Screen Actors Guild, dus probeert dit uh, trouwens ook tegen te gaan. Want ze hebben natuurlijk geen zeggenschap over die influencers, want die zijn geen lid van de vakbond. Uh, maar die willen dat misschien wel ooit worden, vandaar dat ze wel een poging doen. Ze hebben een statement uitgebracht waarin ze zeggen Any non-members seeking future membership in SAG who perform covered work or services for a struck company during the strike will not be admitted into membership into SAG. Ze zeggen dus ze zetten dus eigenlijk hun toekomstige lidmaatschap op het spel, als ze voor de studios content gaan maken. En ja, de staking heeft ook gevolgen voor films die al af zijn. Want acteurs mogen ook geen promotioneel werk meer uitvoeren, net zoals de schrijvers. Zo liepen de acteurs weg bij de première van Oppenheimer in Londen op de dag dat de staking werd afgekondigd. En ook onze arme Gudo wordt geraakt, want ja, heeft het nog wel zin om naar al die leuke filmfestivals te gaan, als hij daar geen acteurs kan interviewen? Vorige week heeft Alberto Barbera, de directeur van het filmfestival van Venetië, waar Guido altijd heen gaat, aangegeven bezig te zijn met een alternatieve programmering, waarschijnlijk dus zonder Amerikaanse films. Is er dan helemaal niks meer aan voor filmliefhebbers de komende tijd? Ja, natuurlijk wel, want we hebben de rest van de wereld nog en daar wordt wel gewoon gedraaid. En bovendien staakt de Screen Actors Guild vooral tegen de grote studios in Amerika. En momenteel hebben ze 39 in die producties, dus independent producties, aangewezen, waar acteurs gewoon wel aan mogen blijven werken. Waaronder uh, films als Mother Mary met Anne Hathaway, Death of a Unicorn met Paul Rudd en Jenna Ortega, of The Rivals of Amicia King met Matthew McConaughey. Die draaien dus nog gewoon. Dus er komt nog wel wat uit Amerika, en wij richten ons gewoon lekker op al die mooie films uit de rest van de wereld. Goed, dat was het voor deze update. Ik ben even uit de lucht de komende weken, want het is schoolvakantie. In september horen jullie me weer in een normale aflevering. Fijne zomer allemaal en tot dan.
1: Dank voor je bijdrage en alvast een fijne vakantie Jasper. We hopen dat je snel weer van de partij bent. Ja, Filmfestival Venetië dat is dan een van de grote... Ja, het eerste grote filmfestival wat het zonder Hollywood stegen moet gaan doen. Guido, jij... Gaat daarheen of niet? Nou, ik ga niet.
0: Ik ga ook een beetje om persoonlijke redenen niet. Uh, daar staat mijn uh, stevige verhuizing te wachten. Maar het is ook wel deels ingegeven door het feit dat journalisten natuurlijk ook die marketing niet meer over zich heen gestort krijgen. Ik krijg daar niemand te spreken. Ik geloof wel dat de regisseurs van zich laten horen. Maar veel van, van die regisseurs zijn, die, die doen ook een soort van mee aan de zijlijn en laten zich zelf daardoor ook niet zien. Dus of Denis Villeneuve bijvoorbeeld daar nog rondloopt. En uh, nou Woody Allen zal er sowieso niet rondlopen. Uh, als hij zich durft te laten zien. Maar om andere redenen. Maar nee, geen Venetië voor mij. Ja, de, weet je, ik, ik snap die acteurs goed. En ik, volgens mij moet er echt wat gebeuren ook. En de grote Hollywood-bazen, die buigen geen millimeter mee.
1: Nee, die zijn een beetje de de kant uit je de boom aan kijken.
0: Het enige waar ik me echt zorgen om maak is, het, het gaat al matig met de bioscoopsector. Daar maak ik me wel zorgen om. Maar weet je, uh, corona hebben we dan gehad. Nou, het trok weer een beetje aan. Tom Cruise kwam met Top Gun Maverick, uh, The savior of Cinema. Uh, daar zal Top Gun Maverick altijd om herinnerd worden. De filmtheaters gingen niet kopje onder. En nu dit, weet je, het is uh, ik, dit drijft mensen ook weer meer naar Netflix. En
1: ja. uh, nou
0: ja, nu, daar Bar ben ik nu barsten tegen, maar ja, en daarom is Barbenheimer nu zo lekker. Laat, ja. laat dat alsjeblieft zo allebei zo'n achterlijk succes worden dat als de staking achter de rug is en er komen weer echt een mooie grote films, gaan dat we ook weer allemaal als een idio kaartjes gaan kopen, want wij zijn natuurlijk wel voor vechters van de, het grote witte doek.
1: En tot die tijd moeten we dan maar gewoon even tien keer Barbie of Oppenheimer gaan kijken.
0: Nou, dat zijn films waar ik voorlopig nog niet Dat, dat mee ben het dus.
1: blockbusters zijn, dat is nu al zo goed als duidelijk. Wij gaan doen een top vijf bijzondere blockbusters. Oftewel, ja, nou ja, wat eigenlijk dus inderdaad niet logische... Blockbusters zijn zoals nou, zeg even franchises of bijna alle animatiefilms waar ouders met kinderen massaal naartoe gaan. Er zitten ook echt van die animatiefilms tussen. Ik heb ze of dan niet gezien of daar haal ik echt mijn vraag: uh, mijn schouders bij op uh, van hoe, uh, hoe is het mogelijk dat dat uh, 300 miljoen heeft opgebracht. Of als er nou, sterren als een Tom Cruise of wat dan ook in zit. Dat is allemaal logisch te verklaren. En laten we even ja die Chinese blockbusters ik heb het overgrote deel daar niet van gezien maar dat geen idee. Dat zal ook vast wel logisch zijn uh, in dat land.
0: Ja ik heb er vijf. Ik heb ze niet zozeer gerankt. Ja dat wil ik Hierbij wel even doen.
1: Ja, daar kijk <laughs> ik ook niet zozeer.
0: Ik heb er gewoon vijf en ik denk dat we er redelijk snel doorheen kunnen. Ook omdat ik verwacht dat we wel wat gelijken zullen hebben.
1: Ja, dat weten we dus inderdaad niet van tevoren. Ik hoop niet dat we vijf gelijken zullen hebben. Ik eh, heb gekeken naar eh, Box Office Mojo en dan de All Time Worldwide en dan zeg maar de opbrengst. Dus niet hm. uh, aangepast naar inflatie, maar wat, uh, hè, gewoon echt de, de centjes die het heeft uh, opgebracht. Dus mijn nummer 5. En dan dus wat ik zeg van die Box of the Mojo. Dan heb je een top 1000 van films die het uh, wereldwijd het meeste hebben opgebracht. Ik hoop niet dat jij deze ook hebt. De enige documentaire.
0: Ik denk dat ik hem ook heb, John. Jij
1: denkt dat je hem ook hebt. Ah, jammer. Nou, oké. Okay. Uh, hij leverde dik 200 miljoen op. Fahrenheit 9 uit 2004 van Michael Moore. Dat kan deels zijn dat het toen zo'n hit was... doordat hij daarvoor een Oscar won voor Bowling for Columbine. Die uh, documentaire die hij daarvoor maakte. Hij won met Fahrenheit 9-11, de Gouden Palm... op Filmfestival van Cannes en volgens mij... Nog steeds een van de langste staande ovaties uit de geschiedenis van dat filmfestival. Uh, plus het onderwerp, zeker in die tijd, uh, president Bush uh, na 9-11 en uh, de inval in uh, wat is het, Irak en Afghanistan en uh, alles wat er na 9-11 uh, volgde. Plus dat dit ook een controversiële. Film was waar de meningen nogal over verdeeld waren. Of je nou, dat hing dan een beetje af van of je het links of rechtse kamp of democratisch of republikeins in Amerika. Het, nou, men had het er ook flink over, dus dat verklaarde denk ik ook waarom Fahrenheit 911 zo'n blockbuster werd. En dus de enige documentaire is in die top 1000 films met hoogste opbrengst.
0: Ja, nou ja, laat dat mijn nummer 5 dan ook zijn, de Fahrenheit 911. En ik denk dat die controverse een deel is van het succes. Ja. Dit moest je zien. Hij broedde op het fenomeen 9-11 wat erachter zit. Het gebeurde op een moment dat we allemaal uh, keken naar wat Amerika zou doen. Uh, de hele wereld snapte niet dat Bush daar aan de macht was en dat hij nog een tweede termijn kreeg. En ik, weet, of, ik weet het niet meer of dat al was gebeurd toen die film uitkwam. Dat weet ik even niet. Nou, Volgens mij was dat... het zo
1: dat hij. Uh, dat, dat las ik in de trivia. Dat moet je de trivia op nalezen. Dat juist. Nog voor de herverkiezing van Bush uh, wou hij de film vertoond hebben. zodat iedereen in kon zien wat een, uh, nou, wat een Muppet uh, er. Uh, en dan was, uh, dan was meneer Trump nog niet eens uh, ter sprake. Die kwam later nog, want dat was Fahrenheit 11.9. Dat was een soort van sequel over Trump dan.
0: Ja, en het is denk ik ook, nou ja, jij zei eerder in deze podcast, we gaan de kreet mond-op-mond reclame waarschijnlijk een paar keer noemen. Nou, dit was er zo een. Dat kun je hierop toepassen. Ja. Wat ik wel nog weet is, dat ik nou, ik vond hem niet zozeer tegenvallen, maar ik was wel na Fahrenheit 9-11 een beetje klaar met meneer Moore, die ik in Bowling for Columbine veel scherper vond. Dat vind ik een veel betere film. Fahrenheit 9-11 is wel heel erg van dik hout, zag men planken. Niet dat hij onwaarheden voorkomt, maar hij haalt het zo beetje... uit context.
1: Een beetje makkelijk scoren op sommige. Uh, uh, ja, ja,
0: en ik miste ook een beetje de duivelse humor die hij uh, had in Bowling for Columbine. Dat, dat satire. En in Fahrenheit 9-11... Ik, ik heb... Dat is een van de eerste geschreven recensies die ik deed. Fahrenheit 9-11 voor Film Totaal, geloof ik. Een website die nog steeds uh, succesvol is en in de lucht. En toen heb ik hem een propagandafilm genoemd. En mm. Daar sta ik eigenlijk nog steeds wel achter. Het is een van die van de laatste propagandafilms die we kregen en die een enorm succes werd, waar we met z'n allen naar gingen kijken. Michael Moore laat geen ruimte over voor eigen interpretatie. Hier moet je het mee doen. We hebben er met z'n allen interessante discussies over gevoerd, of we het daar wel of niet mee eens zijn. Maar het was wel echt zijn visie. En dat vind ik nog steeds wel goed. Maar het is, het is niet zijn meest overtuigende documentaire. Uh, hebben we daarna ooit nog een briljante Michael Moore gezien? Ik ik, ik kan me niet
1: nee. me
0: herinneren wat hij daarna allemaal nog maakte over Cuba, geloof ik. Hij maakte, oh ja, Sico.
1: Ja, die was wel aardig. Ja. Ik geloof niet dat hij maar ook daarna... Dat was
0: weer typisch Michael Moore. Van, het is nogal makkelijk scoren om te laten zien hoe beroerd het zorgsysteem van Amerika in elkaar steekt. Gaan we naar Cuba, want zelfs daar is het beter geregeld. Ja, ja. zo kan ik het ook. weet je dat, en dat had ik ook al een beetje met Fahrenheit uh, 9-11. Maar het is een, een zeer opmerkelijke blankpaste, ja. Yeah. <laughs> <laughs> okay,
1: get ready to read the words on this page without making a mistake. When the
3: second plane hit the tower, his chief of staff entered the classroom and told Mr. Bush, the nation is under attack. Not knowing what to do, with no one telling him what to do, yes, and no Secret Service rushing in to take him to safety, Mr. Bush just sat there and continued to read My Pet Goat with the Children.
1: Voor mijn nummer vier, ik hoop niet dat je het ineens dan ook hebt, maar dat is de categorie... Uh, oh, oké. Okay. Uh, eigenlijk bijna een soort van raadsel van waarom was dat in hemelsnaam zo'n grote blockbuster? What Lies Beneath uit 2000... Die leverde bijna 300 miljoen op wereldwijd. Ja, blijkbaar dan een budget van 100 miljoen. Waar dat aan op is gegaan, weet ik niet. De regisseur van dienst is Robert Semekes. En dit is ook hetzelfde jaar dat deze film. Is, dit is die film die hij maakte toen Tom Hanks enorm moest afvallen voor Castaway. Uit hetzelfde jaar. En Castaway ja? was een nog grotere blockbuster. Maar deze, ja, misschien. Daarom dat iedereen het daarover had. Ja, dat is die film die Robert Zemeckis maakte tijdens de pauze uh, van uh, Castaway. Ja, of het ligt dan aan dat Harrison Ford en Michelle Pfeiffer, wat toch ja, nog steeds wel, uh, of zeker in die tijd, grote sterren waren. Of het daarom. Uh, ja, of de film, ja, in hoeverre het een goede film is, weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, ik was in de bioscoop druk bezig met wat andere dingen met de dame die naast mij zitten. Dus eh, sowieso eh, heeft de film ook op allerlei andere vlakken geen blijvende indruk op mij nagelaten. En sowieso is dit volgens mij een film waar heeft toch niemand het meer over. Plus dat het dan zo'n blakbaster is waarbij ik het idee daar heb je wel meerdere voorbeelden van. Dit zou nu nooit meer zo'n hit zijn als dat het toen was. Nee, dat soort het filmen.
0: kan net een, een uh, trendgevoelige film zijn geweest. Misschien waren op dat moment uh, thrillers of een beetje spookhuisfilms uh, succesvol en dan met twee grote sterren. Het ja is deze het is een beetje een
1: raadsel. En nou dat je was... dat zegt, ja, deze kwam een jaar na een titel die ik even nog niet zal noemen. Maar dat ja. zou inderdaad daarmee ja. te maken kunnen hebben. ja dat, dat is even een trendje. Maar deze kwam ik in de lijst tegen. En toen zat ik echt zo van, what the fuck? What lies beneath? Echt 300 miljoen? De, het enige
0: wat ik me nog kan herinneren van die film. En wat men zich kan herinneren volgens mij van die film. Is dat die een belabberde eindtwist heeft. Ja.
1: Dat weet ik ook nog wel vaag. Ja. Ja,
0: het, is, het is gewoon echt geen goede film. Maar, maar ja, het is, is leuk dat je zoiets dan tegenkomt. Interessant. Mijn nummer vier dan. Laat ik Jaws maar weer eens noemen. Want ja. het was de eerste, nou was het de eerste blockbuster? Het was de eerste summer blockbuster. De uitvinder van het fenomeen dat we in de zomer grote films lanceren in de bioscoop. En nu wordt Jaws gezien als het prototype blockbuster, maar dat was toen alles behalve vanzelfsprekend dat dat een gigahit zou worden. Hij kostte geloof ik een slordige 9 miljoen dollar. Hij bracht wereldwijd 470, als ik het goed heb opgezocht, op. Dat was ook voor Steven Spielberg een, een gigantische meevaller. <laughs> En zeker gezien alle problemen op de set, dat was natuurlijk een ramp, het klassieke verhaal, dat die haai nooit werkte. En het was gebaseerd op een pulproman van Peter Benchley over een haai die mensen opvreed. Maar ook daar was het, ja, je moet Jaws gezien hebben. Uh, je durft daarna nooit meer de zee in. Het is inmiddels een van de grootste klassiekers aller tijden. Um, maar toen was het alles behalve die, die, die film had echt uh, uh, pootjes. Of hoe zeg je,
1: benen of vinnen, uh... Ja, als die er niet afgehaapt waren.
0: Ja, als die er niet afgehaapt waren.
1: Ik en volgens mij is dus met deze uh, film de term uh, blockbuster ontstaan.
0: Ja, dan, wat ik al zei, ja. of het nou de eerste was, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ja, ik dacht het wel. De, volgens mij wordt Jules onterecht een beetje aangewezen als de eerste. Maar hij staat in ieder geval symbolisch te boeken als een, een van de eerste Blackbusters. Ach, het is... Uh... John daar ja, bij mij, dat weet je.
1: Je zou allicht in de jaren, weet ik veel... 30, 40 uh, van de vorige eeuw... ...zou je ook wel blockbusters hebben gehad. Gone with the Wind is nog steeds de best bezochte film aller ja. tijden. Dus ja, dat kan je eigenlijk dan ook wel een, een blockbuster noemen. Hoewel die er, weet ik veel, tien jaar over deed. Uh, er was toen ook nog geen uh, tv en dat soort dingen. Dat is een heel ander verhaal. Uh, voor, voor mij nummer drie, uh, dat is ook wel een opmerkelijke categorie... ...dat zijn die grove comedies. Omdat ze dan, uh, zijn ze R-rated... Dat is dan de, de rating in Amerika. Ja, dat zorgt er dan dus daardoor weer voor dat er ook minder publiek naartoe kan. Want je, ja alles onder de. Wat is dat? 18 mag er dan niet ja, heen. Het. Ja, nou de, uh, bijvoorbeeld There's Something About Mary. Maar waar ik voor ga, die heeft 550 miljoen opgeleverd. Ik ben benieuwd of ik. We ik, hebben hem besproken. Ik hink op twee gedachten, maar ik denk dat je doelt op Bridesmaids. Nee. Ted, oh. Ted van Seth MacFarlane uit oh. uh, 2012 over een zuipende, rokende, neukende en vloekende teddybeer. Maar dat hij echt 550 miljoen heeft opgebracht, dat dat wist ik niet. Ik wist wel dat het een hit was destijds. Maar het blijft opmerkelijk dat ja dat soort, nou misschien ook weer mond-op-mond -mond reclame. Maar het was nou niet iets van, ja, het was nog geen. Uh, bestaand iets. Dus die tweede leverde ook wel het een en ander op, zeker. Maar, en ja, Seth MacFarlane, ja, iedereen kende hem dan al wel van Family Guy, maar het was ook wel zijn speelfilmdebuut, Dus het was echt, nou, ik verbaasde me erover van: wauw, dat is toch best wel een bijzondere blockbuster, Ted. Ah! 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 Ah!
3: Stick your finger in the loop of my tag. Ah! Ah! Ah!
0: Je had seksueel intercourse met een co-worker... On top of de produce die we aan het publiek public. Ik heb het met een parsnip last week. En ik sold de paarsnip to een familie met vier kleine kinderen.
3: Dat took guts. We need guts. I'm promoting you. You got a lot of problems, don't you?
0: Nou, dan ga ik voor een film... Ik weet niet of die helemaal in het lijstje thuis wordt... maar het is in ieder geval een, een film die ook een hele uitgekiende slimme marketingcampagne had en daardoor uitgroeide tot een hit. Iedereen moest het toch zien. Dat is District 9. Ja. Ja, een film uit 2019, uh, 19, 2009 van uh, Nieuw Blomkamp. Dat werd toen de grote nieuwe belofte genoemd. Nou, daarna heeft hij weinig soeps meer gemaakt. Dat Elysium met, met Damon, geloof ik. Ja. En... Yeah. Heeft hij niet Warcraft? Oh nee, dat was weer... een Chappie
1: met... Uh, ja, Chappie.
0: Dat was ook niet al te best. Nou, ik weet niet precies de getallen rondom District 9, maar het is een film zonder grote sterren. Het is een film die beweest daardoor dat het concept misschien en het verhaal dat je wil vertellen belangrijker is dan de acteurs die erin meespelen. Dus het Michelle Pfeiffer uh, slash Harrison Ford ofwel What Lies Beneath concept uh, was wel een beetje uh, passé. Al dreef die misschien op de trend van de thriller toen nog, uh, waar we later nog wel op terugkomen. Maar District 9 is een science fiction film die zich afspeelt in de sloppenwijken van Johannesburg. En is uh, gemaakt met onconventionele uh, digitale effecten. Um, hele bijzondere special effects die nog steeds trouwens uitermate goed zijn. Je moet maar eens even wat clipjes terugkijken op YouTube. En de taal was anders. De setting was anders. Het was een satire. Het was een hele uh, grove, bloederige film. D dit ademt nog steeds, als je eraan terugdenkt, District 9... Was dat echt zo'n hit? Ja, dat was echt een wereldwijde hit. En dat is toch bijzonder. En dat had ook te maken, het was in, van oorsprong geloof ik een korte film. Van Nieuw Blomkamp. Dat gooide die gratis online voor iedereen op als voorproefje. En toen kwamen... Al oh, die posters en de trailers, die waren heel slim. Dit is, en Peter ja. Jackson
1: was aan het project verbonden. En, uh, de, ja, er misschien heb ook wel mee te maken. Ja, er ja, was budget vrijgekomen voor uh, het maken van uh, District 9. Dus het was inderdaad door ja, zijn eigen kunde, uh, Neil Blomke. die ja. had zich in, in de kijker gespeeld bij... Ja, Hollywood of een andere grote studio. En daardoor heeft hij best veel budget volgens mij toch gekregen. Hoewel uh, het voor Hollywood begrippen misschien dan qua budget wel weer meeviel. Maar...
0: Ja, maar je zou het bijna vergeten. Maar District 9 werd nog genomineerd voor Best Picture bij de Oscars. Ja. <laughs> het is toch ongelooflijk. Ja,
1: het is net niet een modern meesterwerk, maar het, is wel een, het blijft het een opmerkende. Een te strakke film. Ja, Het's, hij is ja, nog steeds
0: ja. ontzettend goed. Met een hele bizarre protagonist. Um, ik ben even zijn naam kwijt. Charlotte Copley. Charlotte Copley. Ja. Mikus, Wiekes van der Merde. Zo heet. <laughs> ja. hij. Uh, dat weet ik nog toevallig. Omdat <laughs> je protagonist van een blockbuster heet Wiekes van der Merde. Dat is alleen al heel bizar. Ja, District 9. Uh, nou, ik zat er toch niet helemaal heel ver naast, denk ik, met deze keuze. Misschien is hij toch wel gepast. Een, een opmerkelijke hit. En een terechte hit.
3: The people of Johannesburg and of South Africa are going to live. Uh, happily and safely knowing that that prawn is very far away. UIO protocol dictates that we give the aliens
1: 24 hours notice of our right to evict. Today, you will serve these notices, getting the aliens to sign the I-27 form. The legality that MNU is using to evict the aliens is simply a whitewash. So I'm going to appoint
3: a field officer to take direct command. Vikus van Amerba. Everybody always said that dat was not a very smart boy, but
1: he was a wonderful son. That was my Vikus, Ja, voor mij nummer twee kom ik bij horror uit. Wat ja, eigenlijk altijd wel. Nou, er worden zoveel horrorfilms gemaakt uh, dat heel veel, uh, zeker 80-90% procent daarvan. Doet niet heel veel, maar verschijnt dan ook zelfs rechtstreeks op. Weet ik wel. Tegenwoordig dan een streamer. Maar horror, ook in de bioscopen. Het is altijd populair. Uh, deze wil ik gewoon even vermeld hebben. Maar. IT, Dus dat eerste deel daarvan. Van wat is het? Een jaartje of vijf? Uh, die bracht 700 miljoen op. Oké, okay. ja. De naam Stephen King is daar natuurlijk aan verbonden. En iedereen. Uh, was bekend met It, ook nou, vanwege die eerdere versie van de jaren. En It, daar had iedereen wel van gehoord, maar dat we er dan zo massaal uh, naartoe gingen. Ik weet niet of het eigenlijk de best bezochte, nou best bezochte, meest opgebrengende horrorfilm aller tijden, dat, nou, dat, ja. maar inderdaad mond-op-mond -mond reclame is inderdaad ook, plus marketing is ook weer een dingetje wat hier de Blair Witch Project uit 1999, uh, of het nou wel of niet de meest winstgevende film aller tijden is, uh, het Kostte 22.000 en hij bracht 240 miljoen op. Dat um, en dan, wat, ik, ik weet niet of jij ook Blair Witch hebt, anders uh, kan ik nog wel een ja, andere ik, titel doen. Ik ja, de Blair Witch was mijn nummer één. Oh, ja. Oké, okay, nou, dan mag jij daar zo over doorgaan. Dan ga ik even naar andere titels. Uh, Paranormal Activity uit 2007. Oh. Kostte 15.000 en leverde bijna 200 miljoen op. Oh, uh, maar daar was dan wel inderdaad een... Flink budget voor de studio had hem voor geloof een paar honderdduizend aangekocht of zoiets. Dus nou ja, marketing, dat is inderdaad. Ja, maar het is toch altijd wel interessant dat een
0: studio dan aanvoelt oké, okay, dit is een klein filmpje, maar dit zou wel eens een hit kunnen worden. Dus we ja. gaan hier heel veel geld in stoppen om hem bij iedereen onder de aandacht te brengen. En dat bleek een goede gok. Dat is ook een, een hype film, was het. het was, ja.
1: Ja, ja. ja, horror hype films inderdaad, nou, vooral Blair Witch en uh, Paranormal Activity, dat het echt uitgoed ook ...tot een hit, want ja, er zitten geen, dat is al heel snel met horror... ...dat er geen grote sterren in zitten of een bekende... Kijk, The Exorcist, uh, die we trouwens misschien als klassieker... ...wat is het, later dit jaar een keer zouden moeten bespreken als die nieuwe. Er komt dus een sequel op The Exorcist, die nu 50 jaar oud is... ...met dus ook weer Ellen Burst, de Exorcist uh, uit 73... ...is dus ook nog steeds een van de grootste blockbusters uh, ooit... Kijk, ja, als je daar weer een nieuwe versie. of weer een nieuwe. een nieuwe Sol. of een nieuwe. Dat, dat kent iedereen inmiddels. Maar met zo'n Paranormal Activity. het is. ja, niemand heeft ervan gehoord. toch opmerkelijk dat. of inderdaad dan zo'n Blair Witch. en diezelfde titel uit 99. ik hou hem nog maar even voor me. Maar want misschien. Nou. Ja, nou ja,
0: laat ik dan even door, voorbeduren op The Blair Witch Project. Dat is dan mijn nummer één. Mijn nummer twee krijg je dan straks. En dat zal waarschijnlijk ook, ja, dat zal dan jouw nummer één zijn. Uh, whatever. The Blair Witch Project blijft in heel veel opzichten een opmerkelijke film. Het is een opmerkelijke blockbuster. Het is überhaupt een film zoals je ze nooit meer kan zien. Omdat de hype rondom deze film er vooraf al was, omdat er echt serieus mensen dachten dat het, dat het een found footage uh, product was. Dat het en, echt was ook, ja. Ja, en dat hebben ze heel slim gedaan. Ik weet nog wel dat uh, voordat de film uitkwam, ging ik ook naar die website van de Blair Witch Project. En die was al spooky, uh, met een beetje enge muziek en dan kreeg je wat, wat, wat flarden te zien en that's it. En het, eigenlijk het enige wat je wist en wat ze erover kwijt wilden. En dat bleek al voldoende. Een paar mensen in het bos met een camera en die camera is gevonden later en die footage gaan we nu zien. Daar zou natuurlijk niemand meer intrappen. Niet dat ik er toen ook intrapte, maar zelfs ik dacht al van, hmm, daar, daar, daar hangt een zweem van mysterie omheen. dat ik, ik wil dit toch gaan zien. En ik was gewoon licht nerveus ook uh, toen ik erheen ging. En je kan een hele discussie voeren. Misschien moeten we die trouwens terugspoelen, spoelen, wat daarvan overblijft. Volgend
1: jaar, als die 25 jaar oud is. Ja, goed plan. ja Dat is dat, echt ja. interessant.
0: Want is het nou een goede film of is het eigenlijk gewoon een klote film? <lacht> Ik ben er nog steeds niet helemaal uit, maar het is een slimme film. En die mensen zijn schat hemel geworden, dat kan niet anders. Daar moet ook een verhaal achter zitten. Hoe is het met die mensen? Want geen van hen is, is volgens mij echt doorgebroken, verder in het uh,
1: filmindustrie systeem. Nee, ja, ze hebben... Nog wel iets volgens mij gedaan, de makers, de regisseurs, maar ik kan even niet op die namen komen en ook niet wat ze daarna dan. Nee, ze hebben op zeker idee. nog iets gedaan, maar de, de Blair Witch, ja, dat, dat is er niet. Nou, niet dat ik weet, maar dat zou, dat is volgens mij een fantastische documentaire. Gewoon het, het hele Blair Witch-verhaal en dan nou, die makers aan het woord en hoe ze die hele, ja, het was gewoon een soort een, een, een slimme marketingcampagne. En hoe het nu ja. met ze is, dus. Ja. En dat, dat wil doen. ik ook weten. Waar, ja. Daar zit
0: volgens mij ook een verhaal achter. Waarom zijn die mensen niet verder keihard doorgebroken? Waarom hebben ze niet de volgende hit gemaakt? Het was gewoon een eendagsvlieg, een, een one hit wonder. Ja, geweldig. Je kan eigenlijk alleen maar enthousiast zijn over de Blair Witch Project, want wij mopperen altijd over het gebrek aan originaliteit. En we hebben het hier in deze lijst over films die misschien niet allemaal meesterwerken zijn. Ik zeg een what lies beneath, maar het is wel gaaf. Ik ben wel voor hypes. Of het het nou wel of niet waard is. Want het drijft mensen naar de bioscoop. Dat moet je zien. Daar moet je een eigen mening over hebben. Daar moet je over mee kunnen praten bij de koffieautomaten volgende dag op werk of wherever. Ja. En dat krijgen Barbie en Oppenheimer nu ook voor elkaar. Zeker Barbie. Naar Oppenheimer, daar gingen we allemaal heen vanwege Christopher Nolan. Maar Barbie is toch ja, de marketingcampagne en nu die mond-op-mond -mond reclame. Ja, ik, ik hou er wel
1: van. Ik vind dat toch wel... Ik vind dat toch knap werk. Ja, en ik vind dat uh, inderdaad ook interessant. Daarom zei ik van, misschien moeten we daar later nog een keertje op terugkomen. Gewoon hoe dat veroorzaakt wordt en wat heeft de ja. teweeg gebracht. En, nou, misschien een onderwerp voor later. Uh, Oké, okay. nou ja, mijn nummer één. Oké, okay, Passion of the Christ. Heb je oh, ja. nee, ik had, ik ja. had de Six Sense. Oké, okay, ja, de Six Sense, uh, nou, daar, daar mag jij zo over. Uh, die had ik als uh, zeg maar eervolle, grote eervolle. Oké, okay, dan heb jij deze niet. Nou weet je wat het is met Passion of the Christ? Dat was uh, wel en niet een uh, bijzondere blockbuster. Want, even voor de goede orde, uit 2004 van Mel Gibson, die nou, eerder Oscars won met uh, Braveheart. Hij bracht uh, 612 miljoen wereldwijd op, maar... Dat is volgens mij, nou ja, standaard, dat weet ik niet... ...maar met van die Rayleigh-films, daar gaan... Nou, hier gingen zelfs gewoon hele kerkgemeenschappen... ...gingen daar gezamenlijk naartoe. Als een soort van uitje Kom, we gaan gezellig ja. naar Action <laughs> of the Christ. Of zie dus, erbij. Ja, dus in dat opzicht is het een... Uh, ...het was een te verwachten blockbuster. Maar toch is het ook wel weer een bijzondere blockbuster... ...als je daadwerkelijk naar de film kijkt... ...wat eigenlijk letterlijk en figuurlijk een marteling is... Uh, en hij is dan in het Aramees gesproken, een dode taal die nou, in die tijd uh, werd. Dat blijft sowieso zo'n apart geval, Passion of the Christ, want het, is, het valt heel veel aan op te merken. Maar Het is een prachtige film. Uh, het prachtige... Ontzettend goed gemaakte film. <laughs> ja, ja, ontzettend goed gemaakt. Prachtige muziek. En maar noem ook, het ik maar... zei
0: net propagandafilm, maar dit is er ook één
1: trouwens. Ja, zo. Maar ja, nee, dus in dat opzicht, het, het blijft toch echt wel een, een, een ja, bijzondere dat die het was te verwachten, het gebeurde, dat hij zo massaal bezocht werd. Maar achteraf, hè, kijkend naar de film zelf, blijft het toch heel opmerkelijk. Zeker omdat het zo'n zware kost is. En dan heb ik de kazare kost toch wel een uh, alvast kleine eervolle vermelding. Ook, die vond ik ook best opmerkelijk om tegen te komen met zijn 330 miljoen wereldwijd Black Swan van Darren Aronofsky. Oh, ik ja. wist niet eens dat dat zo'n hit was. Ja, blijkbaar. Ja, dat is hm. ook niet uh, dat je... Kom, gezellig mee naar Black Swan. <laughs> Ja, maar het is wel interessant hoe zo'n hype werkt, want
0: ik ben een filmliefhebber, dus ik zou sowieso al naar The Passion of the Christ gaan. Maar volgens mij zijn ook heel veel mensen naar die film geweest, omdat ze niet anders konden. Dus niet alleen die kerkgemeenschap, ook als je er niks mee had, dacht je van jeetje, nou, nou laat het dan ook maar kijken.
1: Ja, toch? dat moet ik toch ook maar even gezien hebben. Ja. En de
0: controverse, de enorme controverse, ja. niet alleen vanwege het inhoudelijke, dat uh, Mel Gibson uh, gewoon één leidend voorwerp heeft die helemaal tot moes slaat en uh, ophangt. Het, het grote probleem van de Passion of the Christ is natuurlijk het totale gebrek aan spiritualiteit, terwijl het over het leven van Jezus Christus gaat, maar vooruit. Wat je daar ook verder van vindt. Maar ook Mel Gibson, de controversiële
1: figuur zelf. De antisemitische lading die de film zou hebben. Of was dat de, in die tijd? tijd van het uitkomen van Passion volgens mij nog niet zo aan de orde. Dat, dat kan allemaal wel daarna nog Niet die
0: uitgelekte telefoongesprekken volgens mij. Nee, dat was
1: allemaal later. Ja,
0: ja. ja. maar het, het ja. was wel. Uh, nou, uh, ik geloof dat de vader van Mel Gibson is een, uh, was een hele beruchte antisemiet. En de, ja, de, de mensen die de film zagen riepen al snel dit is jodenhaat, mm. um, maar goed. Ik ga me hier daar, is totaal niet aan wagen. Ik heb gewoon de uh, Six Sense. Dat is dan mijn nummer twee. Ik vind de Blair Witch Project de meest bijzondere blockbuster. Wat heb ik er verder nog over te zeggen over de Six Sense? Dat nou ja, veel... dat
1: mond-op-mond -mond reclame. Uh, maar daar ja. had je alles en iedereen. Dat was het bijzondere. Iedereen had het ja. over die twist. De maar dat was het mond-op-mond -mond reclame. Maar je mocht niet zeggen wat dan de twist was. Dat is het ja. leuke
0: van de Six Sense? Ja, nee, absoluut. Uh, het probleem daarvan was dat heel veel mensen erheen gingen met het idee er komt een twist aan en op basis van dat gegeven de twist konden raden. Want als je die film zou zien en je zou niet weten dat er een twist aan zit te komen, dan valt je Jonel pas echt open. Dus ik ben wat al wij hadden, want wij zagen hem in de
1: sneak samen volgens mij. Ja,
0: ja. maar toen, toen was er al een hype hoor. Toen, toen hoorde je al om je heen van oeh, dat, dat is interessant. Mm, okay. De film heeft een einde uh, die je niet ziet aankomen. Maar ik ben nog steeds jaloers op de, de eerste lading uh, bioscoopgangers die die film zag en die dat totaal niet wisten. Dan, dan is hij nog effectiever. Overigens blijf ik de Six-Sense ook verdedigen als uh, goed geacteerd drama, als een Lekker. van de beste polen van Bruce Willis. Het is een echt mooie, um, intieme film die echt tot een mega-blockbuster uitgroeide. Nou, wat, uh, wat het vervolgens met de heer Shyamalan deed, dat weten we allemaal. Uh, dat het was ook, ook hij was een beetje een eendagsvlieger. Ja, het, tegen het hem een beetje voel. naar
1: zijn hoofd uh, volgens mij. Uh, het,
0: ja, te, een beetje grootheidswaanzin misschien zelfs. Ja.
1: Yeah. I see dead people.
0: In je dreams? While you're awake?
1: Dead people like in graves and coffins?
3: Do
0: you see them? All the time. Ik heb verder geen eervolle vermeldingen, maar jij bent echt in die domestic worldwide uh, lijst gaan duiken. Zitten daar nog verder andere gekke
1: titels tussen? Even kijken, nou, ik had er nog twee staan. die toch best wel opmerkelijk zijn. Nou, deze valt dan in de categorie. Dit zou nu nooit meer zoveel opleveren: Juno, met dik 200 miljoen. Hm. En zo'n indie-romcom. En ook geen grote, echt bekende namen erin. Ellen Page en Michael Cera, daar dat, dat, dat had nog nooit iemand van gehoord. Maar zo'n kleine in die romkom, dat dat zoveel opbracht, dat gaan we ook nooit meer meemaken. En gewoon nog even een leuk oudje. Maar Crocodile Dundee uit 1986 nee. bracht nabij de 330 miljoen wereldwijd op. En was, ja, ik kan me dat nog wel uit mijn jeugd herinneren. Iedereen had het erover. Iedereen ging die film zien. Uh, That's not a knife. This is a knife. dus toch inderdaad ook mond-op-mond -mond reclame. Uh, en dat, die valt dan in de categorie uh, film met ja, gewoon een typetje. Maar het was geen bekend typetje. Het was niet dat daarvoor iets van een, uh, bijvoorbeeld Borat... Van uh, Sacha Baron oh, Cohen. Ja. Ook een grote blockbuster. Maar daar hadden heel veel mensen al wel van gehoord. Omdat het in die tv-show van hem zat. Maar Crocodile Dundee. Dat kan gewoon compleet uit de lucht vallen. Niemand was daar bekend mee. En ja, of je dat nu dan moet zien als uh, lachen om Australiërs. En alle makkelijke grappen over Aussie's die je kan maken. Zitten er, er misschien een beetje in. Maar vond ik wel een uh, opmerkelijke. Nou, even <lacht> dikstempel erop. Klassieker. <lacht> wel een grote blockbuster.
0: Leuk dat Barbenheimer, maar daarna is de koek ook wel een beetje op. Want als we naar de release-lijst kijken van de komende weken, is het nogal dun bezaaid met interessante films. Of althans, ik ken ze niet. Ik weet niet of jij wel eens gehoord hebt van Ricky de Ooyefaar 2. Je
1: <laughs> en die zit nog bij een... mij op het dak. Dan
0: <laughs> <Ja. laughs> um, komt een nieuwe... Nee, dat is een previously unreleased film van uh, Quentin Dupieux.
1: Fumé fat oh, to Nou, dat kan nog wel grappig worden. zijn. Ja, en, daar, ja, daar moeten we een beetje naar kijken, die wat, uh, ja, wat meer filmuistitels. Ja, of, of, of je moet echt uh,
0: die haaienfilmen het vervolg op The Mac met Jason Statham uh, bespreken. Hij is wel van Ben Wheatley, dat is die cultregisseur van Sightseers en The Kill List. Dat zijn twee echt waanzinnige films. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat The Mac twee ons uh, onver gaat
1: blazen. Nee, niet zoals een Oppenheimer dat deed. Ja, het is ja, voor nu, voor in ieder geval de komende tijd... is het qua grote blockbusters inderdaad wel een beetje gedaan. Dus dan moeten we zoals te doen gebruikelijk zeggen... we weten nog niet exact wat we de eerstvolgende podcasts... Uh, in dit geval... Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, wat ik al jaren roep... we moeten weer eens klassiekers of uh, rewinden. Dus jullie luisteraars, uh, als jullie goede suggestie hebben... Hè, rewinden, dat zijn films wat wij uit onze tijd noemen. Vooral jaren negentig of zo rond de eeuwwisseling. Dus nou moeten we een keer de Big Lebowski terugspoelen. Of wat dacht je van Eternity and a Day. De gouden palmwinnaar van Theo Angelopoulos. Die twee titels zijn allebei nu 25 jaar oud. Of inderdaad een gave klassieker waar jullie ons oordeel graag over willen horen. Laat uh, het vooral van jullie horen. Dat kan in de vorm van een mailtje met... Desnoods een wat uitgebreider verhaal lezen we dat voor. Movieinsiderspodcast.gmail.com Maar je kan ook een reactie geven op Facebook of via Insta of Twitter at Movieinside.
0: Ja, en dan gaan we eruit.
1: We hebben er lang op gewacht. Je teased
0: het al een beetje. I'm just Ken. Dat is dat hilarische nummer gezongen door Ryan Gosling in... Ja, toch wel door ons behoorlijk geprezen Barbie. Ik, uh, ik was nou, We zijn af... echt niet de enige hoor. Zo, nee,
1: nee, nee, nee. niet alleen Hij het publiek, het. maar ook collega-critici. Ieder... Zeker, zeker, Tuurlijk zeker. heb je de, 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 de zure, zure zeikerts ertussen zitten, die eh, Barbie en Rose, bah, waar moet ik ermee? Maar <lacht> laten we even houden, op 95% van de wereld is momenteel ook Halleluja Barbie.
0: Ja, zeker. En wij gaan daar vrolijk in mee, de meelopers die we zijn, de schapen. Nee, het is echt een heerlijke film. Ga naar Barbenheimer. En het hoeft van mij echt niet allebei op één dag. Echt niet. <laughs> het mag ook best verspreken. Als je er maar heen gaat. Maar allebei. Ja.
1: Of als je het doet, laat het dan vooral weten hoe die ervaring was. Geef dus bijvoorbeeld een reactie.
0: Zeker. Doe dat, doe dat, doe dat. I'm just Ken. Daar gaan we naar uit. John, tot volgende week.
1: Tot volgende keer.
3: Seem to what I do. I'm always number two. No one knows how hard I tried, oh, oh, I, I have feelings that I can't explain, driving me insane, all my life been so polite, but I'll sleep alone tonight, cause I'm just kidding, anywhere else.